0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a časopis Vesmír.
1: Děkuji za pozvání, dobrý večer. Já jsem občas prováděl podobné prezentace, Teď ještě, jestli byste mě nastavili, děkuji, zvuk, aby to nehučilo. A popularizace se věnuju příležitostně. My děláme takovou věc, která zní tak možná trošku jako fantasticky, nebo jako sci-fi. Týká se to nanochemie a syntézy nanoobjektů, které mají definované vlastnosti a rozměry a tvary a tak dál. Tak jsem si říkal, že bylo zajímavé vám představit tady to trošku v širším pohledu, jakým jakým vlastně způsobem na to pohlíží chemik. Nejsem ani fyzik, ani biolog, ale obou dvou těch těch polí se taky dotýkáme, protože pokud se dostáváme do do toho rozměru, o kterém se dneska budeme celý večer bavit, tak vlastně se tomu vůbec neubráníme. Ty ty, vlastnosti, které nanoobjekty získávají, vlastně jsou do jisté míry dány a definovány jejich rozměry. Tak sváně na začátek jsem si připravil takovou uh, ukázku. Uh, materiál, co to je, o čem dneska budeme hovořit, má alespoň jeden rozměr velký 1 až 100 nanometrů. Tak to je zhruba definiční oblast. Otázka je, jestli si to umíte představit, tak udělám takový test, uh, kolik, jaká je tloušťka uh, papíru. Co myslíte, v nanometrech. Abychom viděli takový A4, když máte tloušťka papíru. Kolik je to nanometrů? Zkuste si typnout. No, v nanometrech, v nanometrech. nanometrech. Deset uh, je, to, je, je to blízko, ale je tam jakoby řáda, tak to řádová chyba. Je to, je to 100 tisíc, jo? To jsme blízko. Ale jako do, dobrý odhad. Je to vlastně, člověk by se těžko řekl, jako, uh, jaká je rychlost růstu vašich nechtů v nanometrech za sekundu. Hm, velmi dobře, blízko. Ještě nějaký jiný typ? je to asi tak jeden nanometr za sekundu. Jo? Tak každou sekundu vám předostanete o jeden nanometr. E, pak jsem měl ještě jednu věc vymyšlel, no to jsem zapomněl. Tak to se musím A jaká je vazba, ano. Jaká je vazba mezi vodíky? Tak vidíte, že to už jsme, e, když se bavíme o meziatomových vazbách, mezi jednotlivými atomy, které tvoří molekuly, tak tam už jsme zhruba řádově méně, než, než se týká rozměr 1 nanometru. To je ta hranice toho zhruba oboru, kterým se budeme bavit. To znamená, molekuly, kdybyste si představili nějakou molekulu jednoduchou, třeba molekulu glukózy, tak uh, ta má prostě 6 vazeb mezi uhlíky, tak ta už má něco jako 0,5 nanometru, 0,6 nanometru. Ona úplně není lineární, jako kdybyste se nakresli do roviny. Takže i takové malé molekuly ještě jsou hluboce pod tímto rozměrem, ale když jsou už mezi některé větší molekuly, třeba proteiny, tak ty už mají rozměry řádový jednotek nanometrů a taky se začínají chovat jako nanočástice. Za chvilku si řekneme, proč se takhle chovají. Tak ještě taková další, jako další příklady. DNA ze života znáte v 50. letech. Uh, její průměr té dvojšrobovice je asi 2,5 nanometru, takhle napříč toho. Nicméně sama o sobě, pokud je v živých systémech, tak může mít rozměr uh, klidně metrů. Existuje nějaká rostlina, která má snad nějaké desítky metrů dlouhou DNA, kdybyste ji rozpletli. Uh, bakterie, když řečíte, tady je to tisíckrát, tak ta má asi několik mikrometrů a kapka vody, tak ta má několik milimetrů. Jo? Tak to je, to je jeden převod, a když si řekneme jako jiný převod, to je faktor tisíc, a tady máme faktor sto tisíc. Uh, trubička uh, z uhlíku, dneska se taky budeme povídat uh, vlas, vlas, který má asi 100 mikrometrů, tam máme 1 nanometr, 100 mikrometrů a dům, tak to je malinko, malinko větší skok. Takže to je jenom pro srovnání, vy jste měli takovou představu, uh, kde se pohybujeme, a tadyhle máme malinko detailnější škálu. Všimněte si, tady na té levé straně máme objekty, které jsou e, přírodní a to jsou objekty, které jsou vytvořeny e, rukou člověka nebo uměle. E, my jsme v tom nanosvětě, e, končí to zhruba někde na úrovni virů a proteinů, které mají nějaké funkce. Tady zrovna vidíte ATP, syntáza, co je takový proteinový molekulární stroj, který má průměr asi 10 nanometrů. nás jsme si už říkali, a tady vidíte, že rozměr, atomů, rozměr vzdálenost atomů v krystalu křemíku už je hluboce opět pod tím. Jo? A tady jsou nějaké jiné, jiné věci, uhlíková trubka a takováhle krásný kvantový korál, který se vytvořil za 48 atomů mědi. Ne, atomů žele, pardon, železa na měděném podkladu. Tak tak dobře. To ostatní nás dneska zajímat nebude. Mravenec, ani, ani nějaký prach, nebo tahle kolečka z nějakých mikro, mikroskopických objektů. Když se nanochemik nebo nanotechnolog dívá na vlastně to, jak bude pracovat s molekulami, tak je to asi tak, jako když se podíváte jako kosmonaut, když se dívá na Zemi, ta by byla pro ně nanočásticí, tak potom, když se dostává do detailu a do detailních pohledů, zjišťuje, že ta... Vlastně planeta má všemožnou struktury obsahuje, všem možné typy struktur vlastnosti, složení a tak dále. Podobně jako když se pojáme do hlouby nějaké nanočástice částice. Před chvilkou jsme si řekli, že vazba mezi dvěma atomy asi tak desetkrát menší než je jeden nanometr. Když si představíte, že máme obě velikých stronometrů. nanometrů, tak potom se těch atomů tom vejde jako obrovský počet. Když si to pronásobíte přes všechny tři rozměry, do dostáváte, jsou to prostě desetná mnoho, deset na osmou atomů a podobně k e, množství částic, pro jaké větší částice. A potom znamená to, že se dotýkáme, když jdeme do hloubky té vlastní molekulární struktury. Proto e, se ten nan, jako nanovědě hodně věnují chemici, protože vlastně je to něco někde na pomezí e, znalosti atomárního složení hmoty a potom e, toho, jak s tou hmotou dále manipulovat. A zároveň, zároveň samozřejmě vnější projev je, že to je nějaká buď kulička nebo aproximativní kulička, tyčinka, vlákno a tak dále. Tak eh, otázka je, jak takové objekty vyrobit. První věc, když budeme teda potřebovat, řeknu, řeknu vám, budeme mít, já nevím, eh, nějaký kov a chceme, eh, chceme z něho udělat nanočástice. Máme vlastně v zásadě dvě možnosti, jak to udělat. První věc je, že ho můžeme v podstatě neustále dál mlít, drtit, krájet, cokoliv si představujete, fragmentovat prostě na částečky a dostáváme se z nějakého kusu až takovým vhodně velkým částicím. Jedná možnost je, že se vezmou prekurzory a ty začneme zhlukovat nějakým způsobem tak, až dostaneme částicou definovaných velikostech. Oba dva přístupy dneska budeme akcentovat, protože existují věci, kdy můžete tu částici velice přesně složit, to se týká hlavně biomolekul, třeba DNA, nebo objektů tvořených z DNA, které tvoří velmi definované struktury. A naopak, když budete potřebovat rozemlít diamant, tak ho budete mít na speciálních zařízeních, které to umožňují a dostanete se až na rozměr, který potřebujete nicméně ty části, co vypadají opravdu jako štěrk, potom. Jo. Takže z krásně definovaných a téměř krystalických objektů, který je jeden jako druhý, tak skončíte u stejného rozměru, který je daným mletím hrubého štěrku a najemnější. V podstatě tady ten obrázek vám ukazuje, že se protíná uh, makro mikro svět někde kolem biologie. To je taky taková zajímavá věc, že vezmete si, že mnoho objektů ve vašich buňkách má právě rozměry, které jsou nanoskopické. Už organely mají stovky nanometrů a viry mají desítky nanometrů. Takže to, co pro nich na do buňky, která má asi jeden mikrometr, tedy tisíc nanometrů, je zhruba tak, jako kdybyste vůči, kdybych já byl buňkou, tak takový virus je vůči mě velký asi jako špendlíková hlavička. To, proč... Tady už delší dobu takhle povídám o těch rozměrech, je e, důležitá věc. E, já se pak to přiblížím trošku až mluvit o nanomedicíně, ale chtěl jsem ukázat, že když se bavíme o takového e, rozsahu, třeba 1 až tisíc nanometrů, tak, je, tak to může řeknete si, tak to je to nějaká kulička, částice. Ono to může vypadat třeba takhle, jako když srovnáte v podstatě malinkatou úplně částečku, která má 10 nanometrů s částečkou, která má 10. Tak to vlastně. E, Ona má naprosto odlišné vlastnosti, které z nich už začínají sedimentovat, neudrží se ani v podobě koloidních neuvodných roztoků, e, nedají se, jsou už tak velké, že ani buňka je nepozře třeba. Jo? Když, když mají vodnou velikost, tak přesně jsme v tom rozměru. E, to, to, proč ty nanočástice tedy využíváme, nebo e, co nám vůbec umožňují, je... Tady velice stručně shrnuto. jejich jakoby zvláštní chování proti normálním ostatním, to znamená mikroobjektů, nebo proti molekulám. Oni mají obrovský povrch. Ta je, napsal jsem 100, 100 metrů čtverečný na gramu, to samozřejmě může být, může být cokoliv více i méně, ale když si to představíte, tak to, co dáte na špičku žičky, tak má povrch 100 metrů čtverečných. To je docela dost, že jo? To znamená... Často se to představuje, když byste krájeli nějaký kus třeba síra, tak nakrajíte ho na malé kostičky, pak ještě na malý, když se to rozložíte, tak najednou pokrajete obrovskou plochu. A to ještě pořád děláme jenom 2D, že když si představíte, že každá má těch ploch X, tak vlastně ten, ten, ten rozsah je obrovský. Přestávají v tom světě platit normální vlastnosti, které znáte z makroskopického světa blížíme se tedy tomu setu molekulárnímu. Například gravitace od určitého rozměru platit neříkám, že přestává, ale není tak účinná, to znamená ty roztoky na částice se a ten, ten důvod je, že molekuly z rozpouštědla na ně narážejí a neustále je udržují v podstatě v pohybu. To znamená, už ta energie, která dána jenom tepelným brownovým pohybem těch jednotlivých molekul, které jsou kolem, udržuje ty objekty, že se volně vznášejí a gravitace vlastně má menší energii, než je energie tady ta interagujících ostatních molekul kolem nich. Takže ten roztok se sám sebe udržuje v podstatě v takovém stabilním stavu. Říká se tomu rostok koloidní, že už není pravý. Ty částičky jsou rozpuštěné molekuly, které jsou solvatovány nebo obalené rozpouštědlem, ale už jsou větší a přesto jsou drženy. Koloidní rostok je třeba i to, co je hlavní komponenta vaší krve. To znamená rostok vlastně sérového albuminu a dalších proteinů, které máte v Mimo jiné, máte ho v, v krvi asi 5 hmotností, což je vlastně pětiprocentní roztok nanočástic, tak ten vám obíhá v žilách. Každý z těch proteinů má asi 5 nanometrů. Elektrostatika je obrovsky jako významná tady v tom pojetí, protože si představte, že my můžeme dosáhnout až atomárního zašpičatění objektů, soustředit na velice malých objektech obrovské náboje, takže míra toho, jak se něco odpuzuje, je taková, že kdybychom takové, dvě, takové dvě objekty dokázali je přiblížit v tak by dvě, dvě kuličky od, odletěly kilometry daleko od sebe, jaké na sobě působí obrovské náboje. Je to Kulombův, je z fyziky ve střední škole, ale v tom na se strašně zesiluje. Eh, pak jsou tam další kvantové efekty, které jsou spojeny s velikostí. Eh, mluvíme o zvláštních mechanických, fotonických a tak dále, magnetických vlastnostech je tam vlastně superparamagnetická, která se vůbec v makroskopickém světě neviz- neobjevuje. A to je v podstatě, že částice e, se stává magnetickou pouze, pokud na ní působí magnetické pole. To znamená, ona se chová, že s ostatními neinteraguje. Pokud dáme do magnetu, tak najednou se začne chová jako magnetická. E, to je docela zajímavé a uvidíte potom zkavý video, jak se, jak se to dá dokonce využít v umění. E, ano, ano. Jo. Ano. Tak um, mám tu příklady, abych už neunavoval jenom povídání, abych to nějaké obrázky. Uh, tady o tom bude mluvit dlouze dneska, fluorény, nanotrupky, grafen a tak dále. To znamená všechny uhlíkové, různé takzvané allotropy. A, a pak jsou tu věci, které se tady nedotkneme, ale vidíte tady výčet materiálu, který víceméně dneska tvoří takový základ toho, čemu se říká uh, ta nanověda. Na tom rozměru dost záleží. Když se podíváme na tellurid kadmia, což je takovýhle minerál, který tvoří krystalek, který má černou barvu, když ho rozdrtíte na nanočástečky, tak když je pak dáte do UV světla, tak vypadají takhle. Oni floreskují a říká se tomu kvantové tečky to je jako velice mimořádná věc a ta fluorescence závisí čistě na velikosti těch kvantových teček. Je to vlastně polovodič, který má nějaký definovaný rozměr v rozsahu zhruba 3 až 8 nanometrů. To jsme tady od zelené do červené. Takže to je jenom takový příklad, že z takového černého materiálu se vyrobí tohle, to, co se rozpouští ve vodě a má to podle velikosti naprosto odlišné chování. Když vezmete železo, tak sice ono koroduje na vzduchu, rezne vám, ale když ho rozemlete na velice jemné částečky v nějaké inertní atmosféře a nasypete ho do vzduchu, tak se vám samovznítí, protože má tak obrovský povrch, že je reaktivní a ta energie uvolněná tu reakci oxidací s kyslíkem ho zapálí. Stříbro v, v, v podobě amalgámu se samozřejmě používá do dneška pro zubní výplně. Nicméně tento pán vidíte, že má poněkud nezvyklou barvu tak on, on si nějak přece vzal, že se bude léčit koloidním stříbrem, které se jako je umožněno používat, se, používat ho k dezinfekci vody. A k dalším ovšem, on, on ho pil denně tak sto násobnou dášku, než se doporučuje k měsíčnímu užívání. To znamená, že já nevím, tisíckrát asi si ho bral víc než to a myslel si, že to vyléčí. Ono se mu nic nestalo, Dneska dneška snad žije, ale to stříbro se mu volně distribuovalo po těle a v podstatě on se zbarvil do takové jako šedo, já bych to nazval, šedomodrofialové barvy. Tomu se pak říká argýrie. A podle něho, ta, podle něho se ta nemoc jmenuje, protože nikdo jiný nemá. Jo. <těvý> 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 tak... Euh, ale to je, zároveň je, je, je tam několik věcí, že ty části se vzhledem k své velikosti poměrně volně můžou prostupovat organismem a potom se poměrně homogenně, jak vidíte, podle barvy jeho pokožky, ukládají v těle a další věc je, že pokud se správně mají správné chemické složení, tak nemusí být ani tolik toxické, protože ten pán tedy evidentně není nemocný, má jenom tu barvu, která je daná stříbrem. To stříbo skutečně má takovou modro, modrofialovou barvu. Takže to je jenom, jak se vlastně mění vlastnosti makroskopických objektů při přechodu na ty, na ty malinkaté. No, krátce... Ještě bych... Jsou je, to někde hodiny, nebo máte někdo... Uh, už bude půl. A začali jsme nějak 19.10, že jo, asi. Jo. Tak uh, já trošičku zrychlím, abychom... Uh, chtěl jsem ukázat něco, jak se ty uh, náročásti dají studovat. My tvrdíme že je máme, ale řeknete, jak vůbec víme, že na ně se díváme, nebo proč je máme v Roztoku, nebo jak to dokážeme. Optickou mikroskopii to nezjistíme, ta byla objevená v 17. století a můžete se na ní dívat na pilová zrnka, což je paráda, ale to, to kde je to vlastně omezeno, je takzvaný difrakční limit. To je délka půl vlny světla, vlnová délka viditelného světla je mezi zhruba 400 a 700 nanometry, to znamená, když jste to vidíte dvěma, tak je to mezi asi 200 a 350 nanometry, můžete sledovat vůbec dva objekty rozlišit mezi sebou díky tomu takzvanému difrakčnímu limitu poté tu nedostanem, nedostaneme. A navíc stejně, už když jsme takhle blízko, tak vůbec nedokážeme říct, co tam je, jenom vidíme, že tam něco možná je. Takže optická mikroskopie velice tomu pomohla, že můžeme něco sledovat, ale za, pro nan, jako lidi pracující v nanooboru to nic moc neznamená. E, řádková tunela mikroskopie, za tu byla udělana Nobelovka v roce 86 a to je to už je metoda, která skutečně vidí na atomárním rozlišení. Je to v podstatě takový skenovací hrot, který je končen v ideálním případě pouze několika atomy, dokonce možná i jedním atomem. Někdy se o to lidé pokouší taky, co už dneska je možné. A, a v podstatě pomocí toho hrotu, tím, že do něj puštíme napětí nebo ho měříme, jsme schopni buď manipulovat s jednotlivými i atomy, anebo je monitorovat. Takhle firma IBM se udělala svoje logo z jednotlivých atomů ksenonu, které tady vidíte vyskládané do podoby těch písmen na nějaké podložce z jiných atomů. Dokázají tím mít různé kvantové pasti a objekty, sledovat v podstatě, jaká je struktura, krystalická kovu a všechno možné. Má to jedno, jedno, jedno omezení, v podstatě funguje to pouze na materiály, které jsou vodivé. To znamená samozřejmě, Lidé, kteří studují kovy, zaplestali a našli tam mnoho věcí, ale ty ostatní, co studují třeba biologické objekty, ty vodivé nejsou. Jsou to dielektrické objekty, i když mají třeba v sobě nějaké jony, tak to na tohle nestačí. No, to potřebujete pravý vodič. Tak bylo potřeba vymyslet něco lepšího, a to se podařilo později, asi o 15 let, kdy byla objevena mikroskopie atomových sil což je něco podobného. Můžete si představit, že v podstatě máme takovou, jako takový hrot, na který svítíme laserem, máme detektor, ta, ta, ta foto, fotka elektronového mikroskopu toho hrotu je tady. Víte, že opět strašně tenomky a zašpičatělí a my jako jakoby skenujeme takhle povrch. Takhle, takhle prostě ten lítá ten hrot velice rychle po povrchu a měří, co tam je. A tady vidíte nějaké obrázky, které jsou měřené v suchém stavu, ale ta metoda dosáhla i takových možností, že dokážeme v dynamicky studovat vlastnosti objektů, které jsou rozpuštěné. To znamená, oni, oni, to jsou obrázky jakýchsi, pro, jakýchsi polymerů, které jsou rozpuštěné ve vodě a v závislosti na změně pH, která je velmi subtilní, víte, z pH 3089 na pH 4024 dokážeme ty klubka skoagulovat a vlastně uh, zobrazit pomocí právě takovéhle próby je úplně nádherná metoda a skutečně vám v reálném čase poskytuje informace o tom, jak se objekty chovají. Všimněte si měřícka, které moc není vidět teda, ale tadyhle to máme asi nějakých 5 mikrometrů. To rozlišení té metody je něco kolem jednotek nanometrů i malinko méně možná. Takže tady vlastně to vidíme, jo? Tadyhle ta škála ukázaná. Což, což je teda už jako báječný, že jo? To vidíte skoro všechno, co potřebujete. Tak další metodou, která je nepřímá, ale my ji používáme třeba u mě v laboratoři velmi, velmi často a je to jako denní chlebanáž v podstatě, je dynamický rozplýl světla. To je metoda, kdy svítíte do rostoku laserem a představte si, když do toho svazku vstoupí nějaká částečka, určitě jste si všimli toho, když jedete autem a vjedete do mlhy, tak se vám kolem reflektoru udělí taková obrovská, taková jakoby... Uh, kůžele prostě rozsvícené a to se to se chvíleně rozptiluje a nevidíte na krok, jste oslepeni tím. To se stane tím, že jsou tam na částice nebo mikročástice. V čemě jsou to mikročástice, ty rozptylují ještě o něco víc, nanočástice rozptylují méně. Nicméně e, platí to, že intenzita rozptyleného světla je uměrná šesté mocnině, e, poloměru té částice, což je takový jako zvláštní vztah, ale říká nám to, že když částice se jenom o malinko zvětší, tak obrovsky začne rozptylovat. A my díky tomu můžeme ty částice a vlastně snímáme intenzitu toho rozptýleného světa pod určitým úhlem, takhle. A když vyjede do toho laseru veliká částice, tak rozptýlí hodně světla a navíc se pohybuje pomalu. Je těžká, má velkou hmotnost, takže udělá velký signál a hodně se toho rozptýlí. Když tam budou menší částice, tak ty se pohybují pomaleji a dělají takový signál. Když tam budou mít směs všech možných částic, tak to ještě bude namodulované, než na sebe a pomocí uh, takové matematické metody, jsme schopni e, z toho záznamu dekodovat ty příspěvky jednotlivých částic, z jejich stopy e, a v podstatě zjistit nějakou distribuci, která pak vypadá třeba takhle a ukazuje nám to, jaká je distribuce velikostí částic v tom rostoku. Tak to jenom e, je to taková krabice, do které se strkčí kiveta a za chvilku to máte to měření, ale ono nám to řekne opravdu hodně. E, transmisní elektronová mikroskopie to je nádherná metoda, která je velice stará Vidíte, už 39. a takhle velké rozlišení. Nevýhodou je, že s ní lze pozorovat pouze velice malé a transparentní objekty. Jakmile jsou jenom trošku tlustší, už je neprosvítíte elektronním svazkem a vlastně transmise znamená, že ten elektronový svazek prochází skrze tu látku a my de facto pozorujeme její stín na nějakém stínítku. Pro velmi tenké objekty je to, je to perfektní. Vidíte, že tady máme takovou trubičku, a když se pak rekonstruuje a vypočte, co jsme tam viděli, tak to vypadá takhle. To se z toho obrázku dá skutečně jako analyzovat a dekodovat. Tohle je řez částí buňky, která je obarvená solemi uranu. Tak protože ty mají velkou elektronovou hustotu poskytují krásný kontrast. Dají se tím skenovat buňky, ale pouze mrtvé, protože ta metoda, metoda funguje pouze ve vakuumu. To je malinká nevýhoda, ale, ale na druhou stranu, když už něco studujeme, tak se na to můžeme zpětně aspoň podívat s takhle velkým rozlišením. Ty dnešní mikroskopy, to ta je takový starý na obrázku, to je jeden z těch asi prvních nebo nějakých uh, jednoduchých mikroskopů. Uh, Tohle je mřížka, na kterou se ty částice musí nanést, tam má pár milimetrů, to ta je takhle, vypadá jako takový malý terčík, stojí pár korun a není to moc jako drahá vlastní metoda, co se týká toho provozu, ale ten, vlast, ten přístroj je hodně drahý a zvláště ty dnešní moderní přístroje, které mají až to atomární rozlišení, tak ty... No, ani si netroufám říct, kolik to stojí, ale ten nejlepší, tak těch je asi 10 kusů na světě, jenom protože se nemůže nikdo koupit. Dobře, tak takhle, takhle se díváme na, na, na objekty. když Když se prostě ptáme, připravili jsme to, co jsme chtěli, tak se na to můžeme podívat. Můžeme se to doslova ošát, promítnout, téměř vyfotit. Plus, kolem máme celou plejádu všech chemických metod, všech možných spektroskopií a všeho možná, tím jsem vás nechtěl zatěžovat. Ale to všechno používáme, jsou to jako desítky metod, které musíme využít, abychom se podívali do nitra hmoty, kterou nanonizujeme. Neboli děláme z nanočástice. nanomateriál kolem nás. Tak tady Tady bych se rád zastavil u toho, že vlastně člověk, když se pokouší, to to berte jenom jako takový příklad tadyhle, co člověk musí vůbec v základu jenom uvažovat, když chce provádět konstrukci nějaké částice. Je to od, od vlastního rozměru, o tom jsme se tady bavili delší dobu, po různé věci, jako je. Náboj částice, vlastní chemické složení toho povrchu, to znamená hydrofobicita, smáčitelnost, Stabilita povrchu, elektronické stavy, nějaké excitace, adsorbce záležitostí. Jsou tam nějaké redukční procesy, to znamená, můžete ji oxidovat, redukovat. Nevím, do jaké míry jste za dobře s chemí, ale všechno to s tím souvisí. A záleží taky, pro co ji designujete, jestli, jestli děláte prostě kuličku, která má někde operovat v nějakém. Motoru a má něco promazávat, nebo je to nanočástice, která má putovat tělem a řešit nějaký medicinální problém. Tak to se samozřejmě diametrálně odlišuje od sebe. Takže to je plno jenom takových základních parametrů. ať pak samozřejmě ten detailní molekulární design toho rozhraní je, je ještě podstatně náročnější, protože musíte všechno vidět. Ta částice typicky mývá víc komponent, má víc vrstev, vy je musíte vymyslet, jak na sebe budou navazovat, co na co je navázaného, aby to fungovalo. Tak ještě u těch výčtů ty částice, co se můžeme setkat, vybral jsem spíš nějaké raritní, zvláštní částice. Jeden z nich je aerogel, který má velikost porů a menších o něco než méně než 100 nanometrů. A to je, můžete si představit jako takový, takový eh, trojdimenzionální eh, kompozitní materiál, který se setkává z takových něco jako, kdybyste vzali molitan, zvětšili ho asi, zmen, zmenšili eh, ty pory asi 100 000 krát nebo 500 tisíckrát případně a vlastně e, udělají z materiálu, který je velice pevný. Tak, e, takhle fungovalo, to bylo vyměšený pro fondu, sondu Stardust, která měla zachytávat vězdní prach a právě v takových jako nepatrných e, otvůrcích ho měla uchovávat a měla tam ty otvůrky různých velikostí a pak se to analyzovalo dál. A výhoda toho je, že ten, e, tady není chyba, to je jeden gram na decimetr krychlový je hustota. Jo, to má hustotu skoro jak nějaký plyn. Tak to neváží nic. Toho. Když budete mít jeden litr objem, tak to má hmotnost jeden gram. To necítíte téměř na ruce. A přitom to unese cihlu. Potom ta cihla, ta nelevituje, pod ní je blok tady toho materiálu, takový stín. A navíc, jak je to vyplněno vlastně plynem, tak to má extrémně nízkou vodivost tepla, což udokumentuje tento zajímavý obrázek. Ono to nejde dělat nekonečně, Tohle to vydrží pár sekund, ale jako i tak, jo? Tak to je dost zajímavý materiál. Ferofluid, jak jsem říkal, že mají částice zajímavé magnetické chování, tak zrovna ten superparamagnetická částice, která mění svoje vlastnosti právě jenom při interakci s magnetickým polem, tak to jsem tady vybral takové video. Snad to půjde pustit. Jo. jeden jeden umělec myslím, že z Japonska, teď ale nevím, jestli se to nějak zaseklo. Tak to je výborné. Ještě to zkusím pustit. A už se to to rozjelo. Tak říkali tomu Morfo Morfo Towers a v podstatě jsou to jenom jednoduché spirály z z takových magnetů, které jsou umístěny do kapaliny, která je tvořena z rozpuštěných nanočástic v nějakém organickém rozpouštědle. A všimněte si, že ty částice mohou zaujímat tvary. Tady, tady v tom objektu se vlastně točí jenom nějaké uh, magnety, které mají takový jako spirálový charakter. A můžete dělat... A tím, oni vlastně kopírují siločáry magnetického pole. A nějak se nám to zvláštně seká, teda to video nevím proč. Asi jak to nahrává ten váš software, co jste mi tam uploadovali na to. No, tak dělá to takovéhle nádherné nádherný efekty vlastně. Můžete v reálném čase pozorovat siločáry magnetů, které jsou v těch spirálách. Tak to, vidíte, má to použití uh, v umění. Přesně tak. No. co se vy nadíváte, já si dám trošku Čaje. Tak. A ještě tam je něco. Ta kapelera má poměrně velkou hustotu. Jo, vidíte teď obnažené ty vlastně ty hroty magnetů. Ta má má velkou hustotu neboť je složena z takových uh, superparamalinských oxidů železa, které jsou uh, hydrofobizovány, to znamená, jsou na ní naneseny uh, vrstvičky řetězců, například geseny olejové, která, která se rozpouští jenom v nějakých nepolárních látkách, které jsou, jako v, například v oleji, tak tady je to asi nějaká směře mít s nějakým uh, hydrofobním organickým rozpouštědlem. Tak. Takže půjdeme dál. Jak jsme úplně u něčeho jiného, tak jsem skočil uh, k DNA nanotechnologii. To je oblast, kterou jsem se s zabýval asi dva roky, když jsem, když jsem pracoval v, v Americe. A je to, je to v podstatě nám poskytuje možnost z měkkých látek, to znamená z ohebných uh, elastických molekul, které Navíc mají mám docela dobře známé, a studuje lidstvo je studie už mnoho desítek let, dokážeme tvořit objekty, které se dají dopředu naprogramovat. To je jako fantastická věc, že vy si vlastně vymyslíte, co chcete. V takového podobě napíšete si prostě písmenka eh, GC a T, máte jenom čtyři, páruje se GSC a TSA, a pomocí různých věcí, různých znalostí toho, jak ty písmenka spolu interagují, Můžete tvořit objekty, takže vlastně to tvoření z jednotlivých těch vláken, které se takhle pospárují po a e, tohle je vždycky model, jak si představíme, že to bude vypadat. Tohle je realita a tohle je pohled na více objektů. Tohle to je detail a tohle to je zmenšenina, respektive menší zvětšenina tak e, vidíte, že občas ty objekty také mohou být defektní. Ne každá vězička je úplně dokonalá, některá se skroutí. Nekaždý smilí se tak hezky sněje. Ale e, když si představíte, že uděláte jenom jednu jedinou molekulu, nasyntetizujete ji X, prostě, nasyntetizují prostě 10 milionů, což je jako snadný, to, to ani nevidíte, to je strašně malé množství. Pak to dáte do zkumavky zahřejete to takových 70-80 stupňů, až se všechny tady ty dvojšrobovice DNA rozpletou a necháte to pomalinku vychladnout, aby měly možnost se postupně najít ty svoje partnery a zkombinovat si tu sekvenci. Přesně tak, jak máte ve svých vlastních buňkách poskladanou DNA, tak když, se, když to necháte vychladnout, tak tam najdete 10 milionů prostě kopií takovýhle smajlíků nebo takovýhle jiných objektů, prostě tak, jak je potřebujete. Tohle je samozřejmě srandička toho tvůrce, který to vymyslel, ale měla to článek v Nature v roce 2006 a ukázal, ukázal tím, že prostě ty možnosti jsou libovolné. Jo? A dneska se to opravdu používá a dá se dělat, říká mu origami na DNA a můžete prostě tvořit objekty, které sám sami složí během krátké chvíle a uděláte jich prostě obrovský kvantum kopí, která je jedna téměř jako druhá a těch defektních je tam velice málo. Tak to je ta DNA nanotechnologie. Já jsem se tím zabýval taky a publikoval jsem práci, kdy byl, bylo třeba možné vytvořit vlastně pomocí DNA. jsem programoval skladbu fotonických krystalů, které byly složeny z takových molekul, nebo spíš nanočástic virů a zlatých nanočástic. Ty jsem prokombinoval proto, protože tohle jsou příklady velice odlišně fungujících nanomateriálů a potřebovali jsme ty dvě mříže prostoupit. A není cesta, jak toho dosáhnout jiným způsobem, nebo zatím jen nepopsal, než takovouhle programovou skladbou. A vlastně já jsem vytvořil pouze takovéhle částice, které měly na sobě DNA, potom zlaté částice, které měly taky DNA, ale jinou, komplementární. Ty spojky jsem musel nějak vymyslet, aby to prostě fungovalo celé. Ty částice jsem smíchal, zahřál jsem a vypadaly z toho takovéhle zcela definované periodické krystaly. Ovšem, ta věc je, že se mi říká nekompaktní. Oni jsou odcevzdáleně třeba 50 nanometrů normální krystal, máte kontakty mezi těmi atomy, že jo? nebo mezi jonty, částicemi a tak dál. Oni se dotýkají, proto to krystalizuje. Tady to je krystal ve smyslu periodicity, nicméně uh, oni jsou od sebe velice vzdálení, což tomu vložilo právě vlastnosti, které nebyly do té doby dosažené. Tak to je jenom, jak se to dá využít. Uh, mluvil jsem o těch virech, Tady jenom jsem vám chtěl ukázat takový výčet, několika příkladů, jak vypadají virové nanočástice. Vidíte, že to jsou velice zajímavé nanoobjekty, které, tadyhle mám měřítko, to je 50 nm. Je to z databáze Viperscripts.edu. A tyhle ty viry jsou vše, vše, všechny možný. Tady vidíte herpesvirus, to je virus žloutenky, Polymavirus, ten, ten, to je savčí virus, pak máte třeba bílkovinu feritín, to jediný z nich není virus, to je taková bílkovina, která ve vašem těle funguje jako depozitní útvar pro železo, máte ji dost třeba v mozku a v jiných částech těla, a tak dále, protože vidíte, že oni mají všechny možné vlastnosti, které jsou bakteriofágy, ty napadají třeba jenom bakterie, to vůbec nás se netýká. Nicméně, když si představíte, že takhle virus zbavíme toho jeho obsahu, což uvnitř je uzavřená DNA nebo RNA, a dostaneme proteinovou schránku, tak si všimněte, jak jsou nádherně periodické. To příroda vybudovala, aby se sami složili do takovýchhle trojdimenzionálních krystalů, kde máte vrstvu proteinu a pod ní, je vrstva, pod, pod ní jsou schovány, uzavřeny jako v nějaké kapsly, ty objekty, které ten virus přepravuje a chrání je tím proteinem. My to můžeme nádherně využít, například tomu, co jsem ukázal předtím taková skladba, tak já jsem použil tady bakteriofák Q-beta, který prostě jsem připravil v obrovském množství a mohl jsem s tím pracovat jako s normálním syntetickým materiálem. Na takovém viru se dají potom definovat atomární pozice, na kterých narostete nějaké další částice. Můžete si udělat vodivé sítě po povrchu viru, můžete si je definovat. Existuje spousta různých možností, co se s tím dá dělat. Další věc, kde funguje nanotechnologie, Uh, jsou různé adherentní, uh, adherentní struktury nebo systémy. Tady je klasická věc, je uh, výzkum nohy Gekona. Lidi se tím za- zabývají, zabývají asi 120 let a uh, nejdřív si mysleli, že to je jakési přisávání, pak byla elektrostatika, mysleli si, že mu zřejmě ty pacičky nějak jiskří nebo tam vytvoří nějaký potenciál. Že to má nějaký zvláštní tření, mikropropojování a tak dále. Lidé prostě, se tím zabývali až, až, do té, až do toho okamžiku, než se dostali na možnost vlastně molekulární a nanoskopické charakterizace těch tlapiček. Takže se na to můžeme podívat. Ty lamely, které jsou na tom, když se trošku zvětšíme, tak vidíme, že jsou složeny z takových vláken, které už tady malinko vysvětlují. Vysvětlávajte z elektronového mikroskopu všechno. Ty lamely, každá z nich je tvořena taky jen vlákny. Které, když si zvětšíme, tak jsou tvořeny ještě dále dalšími vlákny. Takže to taková opakující se struktura. Jeden, druhá, třetí úroveň. A ty na konci jsou tvořeny polimery, ty jednotli vlákna, které ještě každá ta vlákna je tvořena dalšími řetězí polimeru. A ty mají velmi zvláštní vlastnosti, totiž dokážou být adherentní a každý z nich se váže nezávisle. Takže představte si, že to je to něco jako suchý zip. On prostě ten. Gekon se dotkne povrchu, vytvoří se tam velice slabé interakce vlastně mezi povrchem a jeho, jeho těmi prostě 10 na 8 nebo 12 počtem interakcí, které jsou na té molekulární úrovni. A když tu nožičku odlupuje, tak během toho už se ty jednotlivé bazvy rupají a oni povolují. V principě, že on to umí dělat tak, aby to dělal prostě správně, se to odlepí, jako když odlepujete něco od celé postupně, že jo? když budete zkusit odtrhnout něco takhle, tak to bude těžko, a když to dáte postupně, tak se na to odlepí. Tak to on přesně využívá a já to v tom strašně rychlým pohybu, že dokáže chytnout mouku a během toho tou těpičkou prostě proběhne 20krát. Lidé byli tím inspirováni a nakonec ukázali, že vlastně se dá udělat jako lepší tlapička Gekona, když se, z, když mu, když se do toho, z té struktury, kterou nasimulovali, v, vložili adhezní protein mušlí. Ty mušly víte, když vidíte někde v moři, tak ty, mají, ty se drží opravdu velmi silně toho podkladu. Že jo? Tam jsou adhezní proteiny, které se vážou pomocí takovýchhle eh, dehydroxifenilových zbytků, jako je vidět tady na tom. A lidé nas- vědci nasyntetizovali takovýhle polymer, který implementovali na něčem, co udělali naprosto artificiálně. To není uříznutá nožička gekona, tohle to je dělaný e, pomocí e, metody, která se jmenuje litografie. Jenom je to jakoby, že to připomíná tu nožičku gekona a na ní udělali takovýhle polymer a když ho pak dali e, na nějakého robotka, tak on les úplně stejně jako gekon, dokonce se držel podstatně lépe. Takže je vidět, že vlastně my tu přírodu můžeme se jí inspirovat na podobitý a musíme vlastně pochopit, jak to funguje. Tyto jednotlé lamely mají 400 nanometrů jenom v průměru a ty molekuly toho polymeru mají asi jenom 5 nanometrů v rozměru. Ale museli to pochopit, jak to funguje. Tak. Další věc, která se často diskutuje, je nanomedicína. O tom jste asi slyšeli, že se ča- nanočástice se dají využít právě díky svojím specifické velikosti pro e- vlastně léčbu nebo diagnostiku chorob. Tím já si asi zabývám nejvíc. Je to zaměření mého týmu, kdy vlastně tvoříme částice, které jsou, jsou schopné právě rozpoznat nějaké choroby, případně léč, léčit. No, u, u lidí to ještě nefunguje, ale dokážeme vylečit rakovinu u zvířat třeba. A já bych tomu chtěl říct pár věcí právě. Ono to ne, nevypadá samozřejmě, že neděláme takovéhle roboty, to jsem sválně ukázal jako příklad toho, co to jako není. Jo. To jsou všechno sci-fi. Ve skutečnosti jsou nějaké části, které mají eh, jako spíš molekulární nebo ty nanoskopické rozměry. A... Ano. Mhm. Ten základní koncept eh, dneska, co se tak jako razí, je eh, takzvaná teranostika. Je to kombinace slov terapie a diagnostika a znamená to, že v podstatě ten řečeno, řečeno, když má někdo třeba tumor, tak vy ho diagnostikujete a nejdřív, že ho tedy má a ptáte se potom, kde přesně leží, dáte do člověka nějaké nanočástice, ty ten tumor najdou a teď. Oni vám umožní ten tumor pozorovat a takže že podstatě lépe vidíte v nějaké zobrazovací metodě a potom se můžete uh, rozhodnout na základě toho, kde ho má, jak vypadá a tak dál, jestli ho zničíte nebo ne. Takže ty částice mají dvě funkce: diagnostickou a terapeutickou. Oni na základě nějakého vnějšího impulzu, které, který dá tě tomu tělu, jsou schopny ty buňky zabít. To je jako velmi důležité a jako určitá samozřejmě polemika, například z vylučování těch částic a tak dál, o tom si můžeme popovídat potom dál, možná v diskuzi. Uh, Chtěl jsem jenom ukázat takové srovnání, uh, že velikost nanočástic musí mít opět i správné rozměry. Já to furt zdůraznu, ale je to prostě, je, je, to, je, to, je to alfa omega všeho. Ulíkována trubka, kde bychom si řekli, že má velikost asi injekční hly, to bychom mohli vpichovat nějaký rostok, pak to by mohla protéce i voda. Tak potom, když máme takovýhle uh, obal viru, to už se setkáme s tím, co jste viděli předtím, ten by se dal asi k velikosti skalpelů, či takovéhle e, m, 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 nějaké jehle i někční. No a kdybychom vzali asbestová mikro- nebo nanovlákná, ty jsou tak na pamizí, tak to už mají velikost jako zhruba takováhle roura od kamen. Není to teda jednak jedné, ale tak si představte, že tadyhle máme skok asi od nějakých 40 nanometrů v průměru do nějakých uh, takových pětsetinometrů, tak řekněme si 40 nebo 50, no to je přesně ono, uh, když byste dělali operaci tady tou rourou od kamen, tak to pacienta nevyléčíte a tím skalpelem ho vyléčit můžete, takže ten, ten design je opravdu důležitý ty vlastnosti. Tohle to přeskočím, to už je malinko uh, uh, detailní věc a Tadyhle jsem vám chtěl říct uh, o takových d- dalších zvláštnostech. Když máte zlato, tak uh, zlato znáte z prstínku, že jo. Když, když byste zlato rozpustili a zredukovali z něho nanoskopické zlato, co se dá udělat během asi pěti minut v laboratoři jenom tím, že tam uh, přidáme redukční činidlo. dostaneme zlaté nanočástice, které mají takové krásně červenou barvu, pokud jsou veliká asi mezi 20 a 30 nanometry. Jsou stabilizované kyselou citronovou, tady v tom případě. A e, tohleto setkali se, se možná někdy s vytrážemi, které jsou už někdy ze 16. 15. století ve starých katedrálách. a ty právě obsahují takovéhle zlaté nanočástice. Takže lidé to používali už dávno předtím a nevěděli, že to jsou nanočástice zlata, ale věděli, že se připraví zlato, které se dává do tavidla. Uh, tak ono, ono se rozptýlí v tom zlatě. vám nanočásy, které obarvili To sklo je to jeden z nejvíce stálých barevných materiálů, poté zlato je zcela inertní, jak víte. To z, Můžete z něho mít zuby, prstínky a všechno maximálně sám ošoupou, ale uh, rozhodně se nerozpustí nebo s něčím nereagují. Tak i to zlato barví postaletí katedrály a ještě bude barvit asi hodně dlouho. Uh, když vezmete dielektrický materiál, třeba nějaké sklíčko, nějaké sklo nebo silikagel v tom případě a vytvoříte na něm takovou vrstvičku tenkou zlata. Vy ho vlastně obalíte zlatem. E, ta vrstvička má, já nevím, nějakých 10 až 30 nanometrů jenom. Tak podle velikosti té tloušťky té vrstvičky můžete dělat takovéhle barvy. Takže nejen tím, že udělám takovouhle kompaktní zlatu na částici, ale i takovouhle dutou kuličku, z pohledu kovu tedy, která je vyplněna jinou hmotou, tak můžete nádherně ladit vlastnosti. To jsou jednotlivá absorční spektra pro ně, které definují barvy. Důležitá věc je, že takováhle struktura, zvláště teda takováhle nanoskořábka se tomu říká, nanoshell anglicky, ta dokáže udělat to, že téměř každý foton světelný v té oblasti, kde absorbuje, když na ní dopadne, tak ho přemění v teplo. Je to téměř stoprocentně učený tepelný konvertor. Opticky prostě přeměňuje světlo v teplo. A když takové částice, to je teda zase z naší práce, když vezmete takové částice, které mají, vidíte, že to není vždycky takhle ideálně, jako se nakreslí, ale to, to je prostě, už to dostatečně stačí na to, co jsme vytvořili, když to vpravíte selektivně do buněk, když na povrch dáme nějaké programované rozhraní, které dokáže najít rakovinou buňku, dostane se to na nich, tak během 30 sekund zabijete 100% rakovinných buněk, kdežto ty, které nejsou rakoviné, na které se to neváže, tak všechny přežijou. To je docela zajímavé zjištění a věnují se tomu věci i v jiných laboratořích. Je to princip fototermální terapie. Takže to je taková věc, vlastně to je fyzikální princip, který využíváme a opět nemá žádnou analogii v makroskopickém rozměru. Ta velikost je velikost asi zhruba jako virus HIV, to znamená proniká velice efektivně do buník. Ovšem my si můžeme rozhodnout, do, do kterých pronikne a co tam bude dělat. Protože Pokud na to nesvítíte, tak ty části se nedají vůbec nic. Tohle jsem, jo, tohle obrázek už jste jednou viděli, ale tady jsem vám chtěl ukázat, že významnou vlastností částic jejich stabilita. Ty materiály, když máte organickou nějaké barvivo, víte, že když natřete okna, uděláte si prostě, nebo natřete si plot venku, tak vám vybledne. To ještě nic není proti tomu, co se děje s molekulárními barvivy, fluorescenčními, třeba v konfokálním mikroskopu, kterým pozorujeme buňky, tak ty barviva, říká se tomu anglicky fotobleaching, česky fotodegradace, zřejmě nemá to úplně jasný daný ekvivalent. Chvilku na svítíte vidíte za 180 sekund, za 3 minuty nevidíte nic. Ale to jádro pořád svítí, protože bylo obarveno těmi kvantovými tečkami. Ty jsou téměř nezničitelné. A když to otočíme, tak tady máme barvivo uvnitř, vidíte, že se to chová podobně, ale tady jsme vybyli to barvivo. Takže když, když použijete správný nástroj Prodlužuje vám to vůbec možnosti a časové rámce toho, co můžete sledovat v biologických systémech. Nanotoxikologie tak to je právě to, co jsem říkal. Teď používá se strašný kvantum různých nanočástic pro tu terapii, tak, nebo už, už i v terapii se dají koupit preparáty, které obsahují nanočástice a skutečně mají významně zvýšený, zvýšenou efektivitu léčby oproti těm původním molekulám. Nicméně e, v řadě odvětví, zvláště průmyslových a technologických, se to zas až tak moc nestuduje. A začíná se uvažovat o tom, že ty nanokástice právě proto, jak dobře pronikají tělem, jak jste viděli u pána, který popíjel stříbrný koloid, tak e, se vám distribuují po těle a můžou dělat bůh ví co. Takže je tu nový obor psychologie, který vznikl, bohužel až uh, asi deset let poté, kdy se už částičně začalo intenzivně pracovat a v jednu chvíli se třeba objevilo, že ty uhlíkové nanotrubky, o kterých ještě budu mluvit, tak uh, ty, uh, pokud mají určitou, určité složení, velikosti, délky a tak dále, tak můžou být značně karcinogenní třeba. Ale lidé s tím předtím dělali a mysleli že tak to je uhlík přece. Uhlík je inertní materiál, píšu tuškou, v prstínku mám diamant a tak dále. Uhlík nám nic nedělá. Ale ten, ta jeho toxici, ta není daná tím, že to je uhlík, ale je to dáno tím, jaký má tvar a jaký má právě vlastně rozměr. Tak. Asbest je podobný. Jo? Teď jsem zasek asbest. To se v podstatě, asbest je trošku asi řádově větší než, než ty uhlíková nanovlákna. Jo? Teda uhlíková ty, tyhle ty nanotrubky. To znamená, tady jsou velké příklady, no to je vlastně to, co jsem teď říkal, přesně, můžu akumulovat, cestovat a tak dále, takže tady máte e, srovnání vlasu lidského s nanovlákny, které jsou vlastně utkány z nějakého polymeru, ty je naštěstí netoxický. Jo? Tak také to asi vypadá, takže... Dobře. Tak já si ještě povám, kolik máme, kolik máme času, protože mám to připraveného docela dost a můžu mluvit libovolně dlouho. Takže... Teď jsem, teď jsem přeskočil <laughs> podle vašeho zájmu, potom můžu rozvádět nějaké, nějaké detaily. Hmm. Chtěl bych vám ještě říct něco o allotropech uhlíku a tím bych zhruba zakončil eh, tu přednášku. Eh, allotropy, nevím, jestli jste se někdy setkali, jestli pamatujete třeba z gymnázia, co to znamená allotrop. Eh, jsou to různé strukturní formy prvku, které mají výrazně odlišné fyzikální vlastnosti. To je jako definice, tak si představte, co to znamená, mám pořád stejné atomární složení a jenom tím, že trošku změním, jak se mezi sebou jsou ty atomy poskládány, tak kompletně měním vlastnosti toho objektu. A vlastně já jsem schválně tady vypsal, v podstatě veškeré známé allotropy, ono jich víc není. Je to takový jako docela zřídký jev a vidíte, že to platí v podstatě pro nekovy. bor, kyslík, síra, antimon, fosfor, arzen nebo pro polokový, jo? jo. A teď máte prostě fosfor, bílý, červený, černý. Tak to většinou to označuje, proto to historicky dáno tím, že má nějakou vlastnost a bylo to známo už po staletí. Tak uh, lidé věděli, že to je fosfor, že z něho, když ho spálíte, dostanete vždycky tu samou látku, nějakou kyselou fosforečnou třeba, nebo oxifosforečný, ale, ale ty jednotlivé, ara, uh, ty uh, uspořádání jsou odlišné, jo. A pro uhlík to platí ještě daleko více. Nejen, že máme makroskopické formy, ale můžeme rozslušovat i takové allotropy, které se projevují v nanosvětě. A to jsem vám chtěl ukázat, protože je to okouzelné. Jenom zopakování, diamant všichni znáte, je to nejtrčí materiál. Možná vás nenapadlo, že má taky úplně extrémně dobrou teplnou vodivost. Kdybyste diamant přiložili na něco horkého, tak se okamžitě spálíte, protože vodní lépe než některé kovy teplo. Má ek- extrémně nízkou elektrickou vodivost, protože elektrony mají kuritéci, Tady všude jsou SP3 vazby a používá se jak pro krásu, tak pro řezání a broušení. Takže to je jenom to pakování. Grafit, ten taky znáte, že jo, ta, samozřejmě je to materiál, který se používá jako, jako, do tu, jako tuha a tak dál. Vidíte, že ty atomy jsou jinak uspořádané, jsou takové roviny, které se můžou otírat a je to vodivý materiál, po těch, tady v tom směru vodí, tady v tom směru nevodí. A další takový, nevím, jestli znáte lonsdaleit, to je další taková modifikace uhlíku, je to jako kdybyste vzali grafit, Představte si, a začaly ní tlačit z obou dvou stran, a on se ty jednotlivé roviny se propojily a udělali takovouhle jakoby, diamantovou mříž. Jo? Vidíte, že najednou se to všechno ty zvrtly, propojí se mezi sebou. Takže se mu říká hexagonální gra- grafit v vozovkách. On byl oběden totiž v roce 1967 byl přirostl k diamantovým krystalům, které byly nalezeny v kráterech po obrovských jako meteory těch, které dopadly, byl tam jako tak enormní podmínky, extrémní, tlakové, teplotní, že vznikl. A těžko se dost připravuje, ale lidé už o ní připravit. Nicméně je to metastabilní forma. Tak to je taková spíš zajímavost, že když vám řeknu, jaké znáte formy uhlíku, ty modifikace, tak to není jenom grafit diamant, ale i tohle to třeba. Vlastně, jo, naskrannou. Amorfní uhlík, to je přesný opak, to vůbec není organizované, to je taková zhluk, taková, takový zhluk všech možných uspořádání. A teď se podíváme, jak to vypadá na rozměru. Tam je to daleko bohatší, hned v roce 12, 2010 byla udělána Nobelova cena za objev grafenu. Když vezmete takovouhle pásku kancelářskou a přiložíte ji na grafit a trhnete za ní, tak odlepíte z největší pravností buď jednu nebo několik vrstev toho, co jsme si tady ukazovali před chviličkou. Tadyhle tu vrstvu Takhle odlepíte. A může mít nebo menší rozměr. Typicky to vydrží kompaktně tak do rozměru několika desítek mikrometrů. A tenhle ten materiál je vůbec nejtenčí materiál na světě, který drží pohromadě. Má 0,17 nanometrů Je opravdu na tom atomárním rozměru. Když to máte dírku, tak máte v podstatě dírku, která je skrz, skrz nic. Jo. Je t- kompletně transparentní, bezvadně vodí, je extrémně odolný v tom vtahu a uvažuje se, že se s tou budou dělat všechny možné věci. Je to prostě úplně fan- ma- materiál budoucnosti a s fantastickými vlastností, můžete ho modifikovat. Například když z něho vykousáte takovéhle malé kousíčky. tohleto kolem není reálná modifikace, to je spíš jako příklad toho, co se dá udělat, že se modifikuje takhle nějakým, tady jsou to nějaké hydrazidy kyselin tak začne uh, floreskovat třeba, máte z něho takzvané grafenové kvantové tečky. Je to analogie k tomu, o čem jsem hovořil předtím. Uh, uhlíková nanotrubka může být jedno, jednoduchá, může jí být několik v sobě. Tak kdybychom vzali takovýhle grafen a svinuli z něho trubičku, takhle, jako kdybyste si srolovali ten grafen do jedné trubičky po délce, tak to taky existuje, dá se to připravit uh, poměrně definovaně a u nich taky právě se zjistila ta karcinogenita, nicméně, když se dobře naoxidují a neřežou, tak žádnou karcinogenita vůbec nemají. Takže to je další věc, že uh, záleží na tom, co s tím provádíme. Ty trubice, právě že můžete sro- víte, že papír můžete srolovat buď takhle narovno, anebo byste ho srolovali přes roh, tak v podstatě dostanete něco, co má nějakou, je to jako trochu spirála, že to znamená, že to chytne chiralitu, a to samé bylo pozorováno v těch uhlíkových nenotrubic, a je tam ještě taková supra-chiralita, že ta uhlíková trubka se ještě takhle může vynout. To všechno existuje, bylo to ukázané, jsou to jako naprosto nezvyklé vlastnosti u materiálů, kdy vlastně, když se podíváte dovnitř, takové trubičky, tak tyhle nejsou, nemají tu chiralitu a tahle to vidíte evidentně, že jí má, mají pravotočivou. Když zahříváte kousek diamantu, tak se vám vytvoří struktura, která vypadá, jako kdybyste ty grafenové uh, kousíčky, takhle udělali z nich takovou cibulku. Každá ta cibulka je jedna vrstva toho grafenu, který tvoří normálně grafit. Tak to je další věc, to má asi úplně ještě jiné vlastnosti. Uh, fullerény, tak to je jedna taková cibulka, takový jádro té cibulky. Objevily Kroto ještě společně s dvěma kolegy a jejich známá celá řada těch fullerénů, a to už je vlastně molekula. Ta má půlměr asi 1 nanometru a rozpouští se takhle v tolenu na, na takový fialový roztok. Pojmenovali to po architektu Buchminsteru Fullerovi, který dvořil velice podobné objekty. Má z nich řadu takových georetických kupolí. Tak tady máte jenom ukázano, že každý z nich je atomárně definován a má zcela jasnou strukturu a jasnou velikost. Můžeme s nimi dělat prostě vše možné chemické modifikace. Tady nastupuje už početná skupina chemiků, která se tím zabývá a dokáží na tom grafenu nasyntetizovat kde co. chová se k tomu jako k normálním molekulám. Další věc, že vezmeme kus diamantu a začneme z něho jako hypoteticky vykusovat takovéhle částice nebo takové objekty, tak získáme takzvané diamantoidy. V podstatě, když se na to zamyslíte, tak jsou to, kdybychom je hydrogenovali, tak jsou to uhlovodíky, které mají každé, každý má jiný tvar a celé jiné vlastnosti. Jednodušší z nich je adamantan, který byl objeven e, shod v Čechách asi před 100 lety a Vysoká škola chemicko-technologická měla dlouhodobu ve svém znaku. E, nicméně e, diamantan, triamantan a tak dále, to jsou všechno e, izomery diamantů, které, když se na ně podíváme, tak by se daly velice obtížně nasyntetizovat. To je jenom taková ukázka, nesledujte ty detaily, jenom jsem chtěl ukázat, že to je velmi náročné a cesta k ním. s takním. Ale měly by být stabilní existovat a tady máte jenom pár příkladů, jak vypadá takový pentamantá nebo několika oligoadamantany. Prostě můžeme si vytvořit skoro cokoliv, vidíte, tak jako byste se skládali ze stavebnice. Ty atomy vždycky budou držet, je to extrémně pevné, jen je velice těžké to připravit. Ale teoreticky se tedy se tím zabývají a postupuje to jako, e, dál a dál. Dokonce připravili chirání zase levo- a pravotočivý eh, takovýhle tetramantán, který má bu takovouhle nebo takovouhle konformaci. Takže to je naprosto udikátní. Eh, poslední, když jsem si přihřát vlastní polívčičku, eh, u mě v laboratoři se mimo jiné zabýváme taky nanodiamanty. To jsou takové částice které se dají připravit z diamantu buď mletým, nebo taky detonací se syntetizují vlastně z nějakých výbušnin. To u mě neděláme, na to máme spolupráce nebo si je kupujeme, ale my se zabýváme jejich povrchovou modifikací a taky ovlivnění vlastně jejich jejich vlastností spektrálních. V takových výbuchových komorách se dá ten diamant připravit, tam se odpálí nějaká nálož a při určitých podmínkách vzniká v těm detonačním uhlíkovém prachu asi 20% nanodiamantů, které mají velikost asi 5 nanometrů, říká se detonation diamanty. Nebo je můžete růst takovéhle plazmě z metanu. To také je možné. V mikrovné plazmě na narůst těch vrstvičků. Je to levný materiál, stojí prostě, nebo z pohledu chemika to není opravdu moc drahý, co s tím, když daleko dražší, je potom s ním vlastně vůbec pracovat a modifikovat ho. A, e, ten materiál je zajímavý proto, že my dokážeme implementovat různé poruchy. Ten ten obrázek jste dneska už viděli, tak se nyní vzpomeňte. Ukazoval jsem ho kvantových teček, nicméně přesně takhle to vypadá i pro ten diamant. My můžeme ten diamant téměř nekonečně dlouho ozařovat. Vidíte, že tady je čas tady v minutách, tohle je řada hodin, to jsou nějaké desítky hodin. Zatímco normální nějaké barvivo, během chviličky vybledne a zmizí v podstatě, se rozloží chemicky. Tak protože tohle je uzavřené v diamantovém mříži, ty poruchy, tak my dokážeme pomocí nich pozorovat třeba buňky nebo sledovat po libovolně dlouhé doby, dokud žijí. Prostě. A to všechno nedáno tím, že existuje tam centrum, kterému se říká Dusí vakance. Ale o tom se nebudu už rozvádět. Důležité je, že tady ta emise, kterou, kterou ta částice vyzařuje, fluorescenční emise, zasahuje takzvaného blízkého infračerveného okna pro zobrazování. Když si dáte baterku na ruku a podíváte se na ní, tak jako vidíte barvu. Jak, 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 jako vydává barvu, že jo? Zelenou, nebo modrou, nebo červenou. Takovou, no, no, spíš červenou. Spíš, možná, když, 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 ono udává oranžový, špatně, špatně semkřete prsty, tam prosvítají eh, trošku víc jiných světel, které prošly vlastně mechanicky skrz ty škvírky. Ale reálně ta tkáň má barvu, jako pro naše oko červenou, to červenou. Eh, ta nejlépe prochází vlastně všemi tkáněmi, protože se nejméně rozplil tak se nejméně absorbuje. A ještě lépe prochází blízká infračervená, kterou naše oko nevidí téměř. Ta už taková super tmavě červená, ale mnohé detektory vidí velice dobře. A to je právě vlastnost taky těch diamantů, že dokážeme do nich implementovat takovéhle vlastně funkce, které zasahují do tohohle okna a pak se tím dají zobrazovat i tkáně. My se zabýváme tím třeba, že dokážeme diamantů dělat různé konstrukce. Zajímavý je vždycky diamant, na povrchu je nějaká architektura, kterou jsme vytvořili a ta pak má nějakou funkci. Tady ukážu vždycky, že to je vlastně něco podobného, jako když obalíme takovýhle oříšek do nějakého obalu, tak vlastně všechny potom vypadá, že jsou hladěučké a mají podobnou velikost i tvar. Tak to s těmi diamanty děláme, aby se dali použít v biologických systémech a nebylo to jako štěr, který tam nasypeme, ale chovali se definovaně a hezky k tomu biologickému systému. Potom takhle proniknou do buňky a můžeme se Můžeme sledovat, co se tam s nimi děje a uh, pozorujeme nějaké procesy v buňkách pomocí takovýchto malých uh, vlastně, uh, jakýchsi svítilniček, které jsou v těch buňkách. Uh, dokonce se dá pomocí, ten diamant je tak stabilní, že můžete se zaměřit na jeden jedinou, jedinou částici a sledovat její postup a pohyb v buňce po velice dlouhou dobu, dokonce i sledovat její vlastní orientaci v prostoru, což umožňuje třeba dokumentovat vlastnosti, které se týkají mikroviskozity vůdněkštém prostředí. To znamená to, jak je to v tom daném místě bych řekl medovité pro, pro srovnání. No. no a poslední takovou věc, kterou jsem chtěl ukázat, velice záleží na tom právě, jestli ta částice, jaký má tvár. My jsme to ukázali v roce 2014 ze spolupracovníky z Hongkongu, kdy jsme vlastně zjistili, že když ten diamant zakulatíme, my mu obrousíme hrany chemickým způsobem, tak když ho dáme do buňky, tak on je semuňtě takzvaně exocitovan. On dokáže se vyloučit dál. Ale když ten diamant je příliš hrubý, takový neopracovaný je ostrý, jako kdybyste rozbili střepy nebo udělali takový štěrk z diamantu, tak se dokáže po přímutí do, do buňky dostat do cytosolu, této to vnitrobuněčné prostředí, a tam je zadržován a pak tam může něco ještě dalšího způsobovat. To může být jak kontraproduktivní pro některé věci, tak to může být výhodné. Protože ten diamant je schopen, když ho k něčemu připevníte nebo na něj něco připevníte, něco do té buňky taky dopravit. A to v současné době zkoušíme taky dál využít a pracujeme s tím. Tady vidíte takové krásné oválné diamanty, které jsme nasyntetizovali. Jsou to vlastně diamantové valounky. Tohle to je zlato. To jsme používali pro srovnání a fungovalo to s ním vlastně stejně. To znamená, ten fenomén, který jsme objevili, je vlastně velice eh, zobecnitelný. Tak, tady bych vám rád poděkoval za pozornost a jestli budete mít nějaké dotazy, tak je velice rád zodpovím.
2: Tak, děkujeme vám, pane doktore, za skvělou přednášku. A nyní, nyní vyzývám vás, diváky Science Cafe, abyste využili té možnosti a pana doktora se zeptali na, co budete chtít. Pokud, pokud nějaký dotaz máte, já vám dám mikrofon, abychom tento dotaz měli, měli zaznamenaný. Takže tady nějaký první, první dotaz, tak než, než se zeptáte, tak bych využil té příležitosti, aby se také zeptal. Já bych se chtěl zeptat na ten, jak jste zmiňoval ten váš první výzkum, jak se snažíte dostat do, co se týče té, té oblasti medicíny, se snažíte k nádorům dostat ty, ty, ten materiál. Tak pochopil jsem to správně, že to funguje tak, že vy ten materiál tam, tam dostanete a potom na něho působíte nějakým zářením. A tím, uh, tím vám vlastně označí to, to, to co potřebujete. Uh, ta, takový tedy princip. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, těch principů je trochu víc, já jsem neměl často rozvážit úplně do detailu. Jedna možnost je, že uh, využijete fluorescenci. Uh, ta se, uh, to je vlastně, fluorescence znamená, já jsem to dneska běžně používal, to slovo, ale když to přibližím malinko víc, znamená to, že na nějaký objekt svítíte světlem o určité barvě a on to světlo absorbuje a poté, po nějakém pochodu, který v něm nastane, vyzáří jiné světlo o jiné barvě, která má o něco nižší energii. My ho můžeme rozlišit tím, že tam dáme nějaký filtr optický a tu původní barvu nevidíte a barvíte jenom tu vaši barvu. Jako když dáte filtr na foťák třeba nebo tak. Takže to je fluorescence. Ta se dá využít velice pěkně, ale spíše jenom pro nějaké povrchové struktury v biologických systémech tak do hloubky zhruba několika jenom milimetrů, protože ty fotony ve viditelné oblasti se velice silně rozptylují a když, to je zase kdybych si dal tu, znova baterku na ruku, tak, nebo nějakou silnou, nebo dopustit, do tak to, co uvidíte, tak není jakoby obry z té baterky, jakože byste si ji prosvítili, viděli jste, jak tam svítí, a vidíte takovou, jako, že to celý září. A ten důvod je opět ten světla, jak jsme si říkali o tom scatteringu, laser, laser rozptyl světla, tak v prů, postupu těch fotonů tkání se to žádcečně rozptyluje a dostává tak jako oblak, takovou kouli prostě, která není moc dobře vidět. Takže Teď zpětně k tomu, jak se něco poznat, když, když, když detekuju třeba ten nádor, dejme tomu, pokud by to byl nádor kůže, tak takhle se dá detekovat docela pěkně, ale nádor nějaký vnitřní bych nepoznal, protože to záření se mi tak rozpílí, že vlastně já řeknu, aha, takovou nádor bude někde v břiše, tak já řeknu, aha, taky někde tady. Prostě já jako by ho nedokážu lokalizovat to se lepší rozpěne, nebo ho ani nevidím, protože se po cestě absorbuje. Tak to je, to je jako nevýhoda. Ale pak jsou jiné kontrastní, jiné kontrastní možnosti. Například můžeme na ty části dát nějaký Nuklid, který se dá použít pro pozitronovou emisní tomografii, to jsou takové ty tunely, co mají v nemocnicích, taky se používají. A opět využijeme toho, že ty částice mají vhodnou velikost, správně putují tělem a v tom nádoru se zadržují. Navíc ještě mechanismem, mu se říká eh, anglicky Enhanced Permation Retention, eh, zvýšená. Eh, bych to přeložil, no, zvýšená zádrž z, díky zvýšené průniku, zvýšená zádrž díky zvýšenému průniku, nebo nějak tak bych to přeložil. Znamená to jednoduše to, že buňky, které rostou vlastně v nádoru, jsou, maj, mají mezi sebou defektní a porušené kontakty. Jak ten nádor roste chaoticky, rychle a prostě neroste jako normální kompaktní tkáň, která se to velice dobře ohlídává, tu svoji strukturu, tak ten nádor vzniká úplně chaoticky. A mezi těma buňkama jsou mezary, tak, které mají mezi 20 až 150 renometry. Hmm. To znamená, je to jako, kdybyste něco někam nasypali a mezi těmi jsou škvíry. A ty částice velice dobře můžou pronikat mezi tadyhle těmi škvírkami. A když se necháte cirkulovat v těle, tak se vám právě akumulují a v tom nádoru. A to platí pro ty jakoukoliv částice, co má vhodný rozměr. A právě když na ní dáte třeba izotopy, tak díky tomu, že se tam nádoru akumulují a ještě tam dáte ty receptory, které se váží na rakoviné buňky silněji, tak dokážete zesílit vlastně ten signál na tolik, že ten nádor je velice přesně lokalizovaný a vy určitě podstatně lépe než pomocí nějakých molekulárních sond třeba. Tak můžete použít třeba zlaté částice jako kontrastní činidlo taky pro rentgen, jenom pro vyšetřování rentgenem e, nějakých mikrodetailů v tkání, tak ty vlastně přivádí, zvláště teda to se používá v experimentální biomedicíně nebo u zvířat, kdy můžete zobrazit s takovým detailem věci, což vám normální rentgenem vůbec neumožňuje, pač to prosvítíte a měká tkání není vůbec vidět. Jo, tu vidíte jako takový jenom e, velice málo kontrastní prostředí, vidíte krásné kosti. Ale to, to zobrazovat nechcete. Vy chcete zobrazovat třeba trojdimenzionálně měkkou tkáň a to umožní ten kontrast pomocí nanočástic taky. No,
2: no, no. Perfektní. Tak děkuji za zodpovězení. E, a e, nyní, nyní je ještě e, možno, možnost pro vás. E, máte, máte nějaký dotaz? No, eh, tak jestli, jestli ještě není, tak já bych se taky ještě využil této příležitosti a zeptal se na jednu věc, která možná nesouvisí ani moc s vaším výzkumem, ale já mě zaujal právě váš rozhovor na Českém rozlase stanice Vltava. Se tam byl pozván eh, a to jednak jako z, z pozice vaší, vaší profese a jednak z pozice toho, že se věnujete, eh, věnujete se hudbě? pokud je to tak, a dokonce i vlastním, vlastním nějakým kompozicím. Je to, taková, je to taková zajímavost, že jste v tom docela dobrý. Jak to, jak to že k tomu máte takový, takový hluboký vztah k něčemu, co je poměrně zdálené vašemu, vašemu zaměstnání?
1: A tak každý má, každý má <coughs> asi něco, co zajímá. Jde o, o to, do jaké míry se tomu věnuje. Tak mě ta hudba zajímala možná trošku víc, než některé jiné lidi, tak se tomu v podstatě profesionálně e, skládám hudbu, vážnou hudbu, takovou experimentální, dejme tomu, a určitý zájem o to je, takže dostanu vždycky nějakou objednávku, tak napíšu nějaké, nějaké dílo, takže e, tak to, to u mě funguje a mě to, mě to baví je taková protiváha pro mě, že se prostě nevěnuju jenom té vědě, ale dělám něco, co je zase kreativní jiným způsobem, dejme tomu, no, mm-hmm. tak...
2: Tak to je, to je opravdu zajímavé. Právě na, na, na Vltavě dokonce i pouštěli některé vaše, vaše ukázky. Jo, jo. Bylo, to, bylo, to, bylo to opravdu zajímavé, takže je to i výzva pro, pro naše, naše diváky. A určitě pokud za to, lze to dobře, dobře vygooglit, ten rozhovor si pustit bylo to velice, velice hezké na, na Českém rozhlasu. To samozřejmě bylo protnuté i, i dalšími, dalšími skladbami, takže doporučuju.
1: Na YouTube je... Z roku roku moje opera, co jsem psala pro Národní Tak to no. si Slesky, tak no, no, to si můžu najít. To byla v přímým přinose, my jsem českým rozhlasem, takže tam je celý záznam z toho dispozici. Jo.
2: Tak to je no. perfektní, tak děkujeme, děkujeme za tady ten uh, odkaz a uh, to je určitě velice hodnotné. A tady už tady vidím první dotaz přímo z publika, takže se přesuneme na uh, dotazy uh, z Pléna, prosím.
1: Děkuji za, příze, za možnost se zeptat. Ještě se vrátím jednou k těm grafenovým trubičkám, nebo obecně k grafénu. Ta metoda, že se to používá, ta lepicí páska, ta je všeobecně známa. Je nějaký jiný způsob, který je průmyslově rozumný a využitelný a do jaké délky se dají třeba ty, gra, ty trubičky vyrábět, protože je to velmi perspektivní materiál pro nějaký pevný vlákna. Jo, jo, jo. Tak jasně, přesně jak říkáte, mohli bychom mít sice fabriku, která by takhle, kde by byly roboti, kteří by takhle odlepovali pořád jednu pásku za druhou, ale moc bychom to nevyrobili. Ta, ten ten grafen se zjistilo, a pracoval na to stovky týmu po světě, jak se vlastně dá vůbec narůst na něčem. A zjišťuje se, že se dá narůst třeba na povrchu mědi, Při určitých podmínkách tlací, prostě samovolně ten grafen roste. Dělá jenom jednu jedinou vrstvu a ta se dá prostě odloupnout z toho grafenu určitým způsobem zase. Takže existují polautomatizované postupy, jak se to dá v podstatě izolat. Existují dokonce uh, uh, postupy, které nevedou k úplně čistým grafenům, které někdy bývají trošku oxidované na povrchu, ale v podstatě, když si představíte, že místo, abychom něco odlupovali, tak my můžeme taky ten grafen jakoby chemicky rozmělnit, že Abych tak jako řekl, povolíme to elektronové lepidlo, které je mezi těmi vrstvami. Takže ty vrstvy elektronicky rozklížíme při nějakém, v nějakém prostředí, kterému se říká jako extrémní solvatace třeba nebo podobně. A my jako ten grafen rozpustíme, tady grafit rozpustíme na grafen. I to se dá dělat, a jak říkám. Tam je to tedy daň za to, že to děláme chemickým způsobem, tak by mechanickým tak je vlastně v tom, že často ten grafen modifikuje mechanické pak je velmi obtížné se těch atomů, které se tam připojí, zbavit. To, jak jsem ukázal tu strukturu, která má po obvodu ty různé prostě uskupení, tak to přesně něco takového může vzniknout. Jo. Takže to je vlastně grafen. A grafen, ještě bys zdůraznil, že grafen jakoby... Eh, to je materiál placatý, je to jako když máme prostě nějakou dečku nebo něco z uhlíku, když to ta trubička už je nanomateriál jako jednorozměrný ve smyslu, vlastně, že postupujeme a ta by vznikla hypoteticky s vynutím toho grafenu. Ale takhle se nepřipravuje. Ty, ty trubičky, oni rostou samovolně z nějakých, z nějakých dáme tomu, může dostat taky z grafitu, ale jakoby za úplně jiných podmínek a dostate přímo ta trubička. Naopak zajímavá věc, když jsem definované objekty z grafenu, tak můžeme vzít trubku, která má nějakou délku a hlavně průměr, který je jasně daný, To se dá vyizovat opravdu hodně čistě. A nedávno, no, před pár roky objevili chemickou metodu, která tu trubku rozechli, jako kdybyste vzali zip a takhle ji rozepnuli. Ona prostě je, je to taková reakce, která jede podél té trubky. Uh, Pojí délce a rozešívají, a na konci dostanete nanoproužek. Je to proužek grafenu, který má nějakou délku, ta je daná na tou trubku a tam je teda určitá variabilita, ale ta šířka toho proužku, tak ta je skutečně daná pouze rozpletením toho, a dokonce ta terminace chemická, to těch konců, je daná právě tou chemickou reakci. Takže je to velmi definovaný objekt a ty mají hodně taky zajímavé vlastnosti. A to se dá dělat normálně jako makroskopicky, že to prostě vezme gram materiálu, při tam činidlo, rozešijete si ten tu trubičku a dostáváte proužky grafenu. Takže třeba taky, takhle se dá dělat. No. Jestli můžu ještě teda tu druhou otázku, jestli víte o nějaký skutečný aplikaci, a jak dlouhé tyhle útvary se daří tímhle způsobem vyrábět. O té délce se pořád diskutuje. Ani nemám úplně tak přesnou informaci, kde zrovna to teď je. Každých půl roku se dozvím, že se to zase o něco pro- prodloužilo, nebo takže v řádě to jsou nějaké Rozměr tak pod milimetr, myslím si někde, takže teď asi tak někde budeme, jako co se týká opravdu kompaktních a neporušených objektů, což je obrovsky, to je strašně moc. To je, když se představíte, kdybych vzal, já nevím, a teď, si, teď to nám přesně vypočtený, abych vám řekl ten příměr, ale když si představíte tu tloušku toho, kdybych vzal látku, která, kdybych to přepočetrojčlenkou, že mám 0,17 nanometru, a zase látku, která má tloušku třeba půl milimetru, což je tak normální naše látka, někde nakošili tak to by nám pokryl Prahu 6, jo? tak takový objekt, který se dokáže připravit s nějakým jako rozlišením. Jo? Když má tu milimetrovou velikost, ale má tloušťku na 17 nanometru, jo? tak to je, to je jakoby extrémní už, co se podařilo. A to využití, jedno z takových možností jsou třeba superkondenzátory, vy si představíte, že máte v kondenzátoru různé vrsty, mezi kterými dokážete skladovat náboje, že jo? Tím způsobem, že se to jako deponují do nějakých uh, nabitých objektů, chemicky, no tak ty přepážky máte vždycky makroskopické. Ten grafen se ukazuje, že on je vodivý v tom rozměru podél, ale napříč nevodí vůbec, téměř. Je vizolant Takže on to dokáže oddělit a uvažuje se o tom, že by byly například materiály pro skladování takové energie, velice, velice v kondenzovaném stavu a daleko s větší kapacitou. Ehm, aplikace pro právě e, diody, pro LED, LED display a pro takové všechny možné věci, díky tomu, jak je naučka, ta vrstva je naprosto transparentní a přesto perfektně vodí. Tak si můžete představit, co se s tím všechno dá udělat. Je to jako ten počet článků, který vychází na grafen, to je úplně jako šílená, šílená oblast, která se téměř e, nedá ani sledovat. Každý měsíc vyjdou stovky a stovky nových velice kvalitních prací jo, na grafen jenom. Tomu se věnují skutečně jako stovky týmů po světě. Proti tomu třeba ty diamanty, tak ty, ty jsou asi tak jako řádově méně populární, protože nemají takhle úžasné technologické aplikace, která, které pokrývají tak širokou řadu oborů. Takže to k tomu... No. Mm-hmm.
2: Děkuji moc. Já bych se měle rád zeptal, a budu tím vlastně navazovat, už to na otázku kolegy, že v rámci vlastně vašeho výzkumu, jak vy vlastně uh, vážíte ty nanočástice, vy vlastně využíváte nějaké interakce v rámci receptoru s tou nanočásticí, mm-hmm. že se dostane do buňky, nebo vlastně se ta částice naváže na povrch té nádorové buňky a změní nějaký permeabilitu, takže se tam dostává třeba endocytózou. následně dochází k lízi té, toho obalu, uh-huh, který uh-huh. se nás dostane do buňky, a nebo využíváte možnosti, jak jste říkal, vlastně těch porů, které tam vlastně vznikají degradací té buněčné stěny v rámci toho nádoru, a nebo využíváte prekurzoru, že vlastně dáváte jednotlivé části nanomateriálu, které se, které projdou membránou a složí se až uvnitř té buňky.
1: Tak to je velice odborná otázka, velice pěkná. Děkuju teda za ní já ji zkusím odpovědět malinko, abych to i vysvětlil ostatní. Možná, že ta... Vy, vy se zřejmě zabýváte už nějakou, jakoby buněčnou biologii, asi, nebo ně, něčím takovým, nebo biochemii. Takže otázka je dost odborná. Já vám jenom ukážu takový příklad. Třeba tadyhle máme... Uh, jedno naše práce, jak vypadá takový... Uh, jo, tady máme takovou strukturu. Já trošku zvětším. Uh, vidíte to? Ano. Tak. Tadyhle je ukázka takové uh, architektury, tam stojí občas dneska před nás se takové takovéhle malůvky jak se, jak to nakreslíme schematicky pro představu a tady vidíte, jaká je ta reálná molekulární struktura toho rozhraní. Tohle je částice, která rozezná velice selektivně a to se to asi jedna kstu proti normální e, zdravé buňce, část e, rakovinou buňku glioblastomu a to proto, že my na takový polymer, který obklopuje, který má takovou strukturu, e, přidáme e, cyklický peptid, tady v tom případě je to cyklický RGD RGD Peptid, který funguje, můžeme si představit něco jako suchý zip pro ten vlastně pro ten receptor, který ta rakoviná buňka na svém povrchu produkuje s daleko větší intenzitou než zdravá buňka. Je dost těžké ty rakoviné buňky identifikovat, protože. To, jsou to buňky vašeho těla. Oni jsou z 99, já nevím kolika procent stejné jako ostatní buňky, ale mají určité uh, drobné odchylnosti a na ty právě musíme se zaměřit na to, abychom je rozpoznali. A, uh, Tohle tohle ten peptid, ne, že my bychom ho objevili, ten už je známý nějakou nějakou dobu, ale právě se ví, že se dá určitým způsobem využít, ale na druhé straně je trošku pořád diskutabilní, jakým způsobem se připojuje, na co se dá a tak dál. A my jsme právě vhodným designem celého toho polymeru a způsobu chemického toho připojení dokázali udělat enormní zvýšení té vazby na rakovinné buňky. Pro vás tedy ta odpověď je, že po navázání třeba tento uh, vlastně integrinový receptor na buněčném povrchu dochází k endocytóze a ty částice se dostávají dovnitř buňky. Pokud bychom na ně dali uh, nějaký uh, penetrační peptid, který je uvolní z endozomu, tak se dostanou i do cytosolu. Pokud ne, tak jsou zpátky exocitovány do toho, toho extracelulárního uh, prostoru, který je m- okolí buňky. Takže dá se... I ten pohyb těch diamantů po té buňce se dá jesným způsobem programovat a chtít co, po to co chceme, abychom je chtěli. Pro označení buněk což je třeba předmětem této práce, abychom je pouze rozlišili a vypadá to pak třeba nějak takhle. A když máte buňky, a jak dobře je to vidět, no moc ne, ale když máte buňky rakoviné, tak ty jsou potom takhle zbarvené a buňky nerakoviné nemají na sobě nic. Jo? a nebo když je různě pře inkubem. Takže to je jenom jako proto, tady to bylo jako diagnostika a, a ukazování toho, že dokážeme uh, přesně ty buňky rozlišovat. Takže ta vaše otázka byla složitější, mohli bychom se o tom možná povídat klidně dlouhou dobu, ale myslím, že do detažu nebudu z, 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 zasahovat. Tak jestli vám to stačí takhle ta odpověď. Tady to je řez ještě hřez vlastně tou buňkou, představte si, že se díváme jakoby rovině XY a my potom prostupujeme tou rovinou Z, děláme takové jakoby řezitou buňkou, takhle optické řezy. Tak tady začínáme nahoře a dáme postupně dál a dál a dál. Tady vidíte ta buňka, vidíte její tvar, jak vypadá přibližně. V ní jsou takové malé právě endozlomy, které jsou naplněné těmi našimi částicemi. No a pak se dostáváme postupně na podložku a tady za to už ta buňka je přichycená. Jo? Takže to jsou ty postupné řezy.
0: Tak, a jestli ještě můžu jeden ano. dotaz?
2: Vy u těch buněk potom navozujete apoptózu nebo... My
1: se třeba tím nezabýváme. Když jsme dělali tu fototermální ablaci, o které jsem mluvil, těch, to zabití pomocí tepelného šoku, tak to vypadá tak, když vám to ukážu třeba tadyhle... Ta částice, ta už má trošku složitější architekturu. Ta má uvnitř diamant, který je obalán takovou vrstvičkou silikagilu, na tom je zlato, na tom je polymer. Na polymeru jsou navázané další nějaké značky a pak je tam ještě protein, který se jmenuje transferín a váže se na rakoviné buňky. A takže takhle jsme to připravovali. To je jako ta cesta. Je to dělání pomocí takového obrázku. Jenom, ale ve skutečnosti to vypadá nějak takhle v sevrovalém mikroskopu. Vidíte, že to jsou ty výchozí, já mám takový ten štěrk, o kterém jsem hovořil. My ho obalíme trošku, zlepšíme ten jeho tvar, homogenitu a tak dále. Potom na nich to tady není moc dobře vidět. Kdybych to hodně zvětšil, tak si, tak si všimnete toho, že na každé, na každé té částici aha, a teď mi to nejde nějakého důvodu posunout. Hm. Tak nevím, jestli se tam dostaneme. Asi ne. No tak, tak nic. Na každé té části jsou takové, taková krupička, já než to vidíte, z takových malých tačiček. Tady to vidět tady některých, jo? Taková by špína. No je to byl by vidět. A... Jo, pacičko, jo, pacičko by to šlo, no, a to je pravdu. Tadyhle. Použil jsem tu pacičku a teď jsem to... Zvětšil. A vidíte, teď už je to asi vidět, že jo. Jsou tam takové, jako by se je zašpinili nějakým prachem. To, je, to jsou nepatrně velké, jenom 2 nanometrové zlaté klastry, takové nanočátečky, které jsme tam naadsorbovali. A potom jsem použil jako takové nukleační, nukleační místa, proto abychom narostli právě tu vrstvičku na tom diamantu. Je to takové jako zlaté brnění na diamantu, jo. Takový šperk ale ten právě má ty e, e, vlastnosti, že dokáže ty buňky v podstatě odrovnat e, tak, tak účinně. To vám můžu ukázat tady hledal. ten obrázek se vám ukazoval. Jinak pro vás zase ještě ta, to molekulární rozhraní vypadá takhle, ale to už je tady je nějaký protein, ten jsme prostě porušili glikozylaci, uvíhali jsme tam aldehyd, navázali jsme tam takovou uh, spojku, na těch částicích jsme měli takové alky na pomocí takzvané klik chemie, jsme na to připojili ten konstrukt. To je už čistá chemie. To je jenom jako, že za každou tou částicí, jak se mi je tady jenom ukazovala jako zajímavost, vlastně když se podíváte, tak to je ta vlastní chemie, která vypadá prostě někdy poměrně komplikovaně a ty struktury, které vytváříme, mají určitou jako um, komplexitu, dejme tomu. Jo. Ale Eh, pak když vezmete buňky, a to je to důležitý, eh, a dáte k ním eh, v podstatě osvítíte je, je laserem, tak máte, jakoby, to jsou kontrolní buňky, které nemají žádné částice, no, tak jim se nic nestane. Pokud jim přidáte eh, jen ty částice a neozáříte, nic se jim nestane. Oni sami o sobě nic nedělají. To znamená, dokud se nerozhodnou, že chci ten terapeutický zásah provést, tak se nic neděje. Nejsou ani toxické pro ně. Když na buňky svítím laserem, tak žádné nepomřou. Ten laserem nevadí, protože to laser pulzní, prostupuje krásně tkání, je to blízký inflačový laser. No a když tam mám ty buňky a 30 sekund posvítím laserem, tak nepřežije žádná. Jo. Takže to jenom teď, jo, zase k tomu. A tady to bylo naváděno pomocí jiného systému, pomocí proteinu, ale zase je to ten. Teď nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku, protože se mi mezi tím. Zapomněl, no? Ne, tak tohle není apoptóza, tohle je, je vlastně, tohle je téměř roztrhání té buňky, protože eh, ten laser způsobuje eh, něco, čemu se říká eh, kavitace v, te, v té buňce, jako v nanorozměru. Představte si to, že tu částici zlatou přehřejou, dokonce můžu ji pře- přehřát i tak, že ona se roztaví. To zlato se roztaví má třeba 2000 stupňů. V, tom, v ten daný okamžik do něj tím laserem posvítím. Tak silně absorbuje tolik fotonů za tak krátkou dobu, že se buď roztaví nebo se přehřeje. ten povrch, má několik set stupňů a vytvoří se automaticky kolem vodní pára, prostě bublina vody. Ale ta voda má teplotu několik set stupňů a dostane takový impuls, že vlastně funguje jakoby malý podvodní výbuch a roztrhá všechno kolem sebe do vzdálenosti třeba 200 nanometrů. To znamená, když je máte třeba na buněčné membráně nebo nějaké organely, tak oni to potrhají a vlastně ta buňka zahyne během jako, strašně krátké doby. Takže e, tak, takhle to vlastně funguje. Ale to není teda apoptoza, to, to je programovaná, pomalá, řízená buněčná smrt, se dá navodit, ale uh, my to dáme trošku rychleji.
2: Děkuji vám za odpověď. Jo, taky děkuji za otázku. Výborné, tak vidím, že v publiku je spoustu, uh, spoustu odborně, odborně znalých diváků, tak se ptám, zdá ještě není podobná uh, odborně, odborně laděný dotaz na, na toto téma, uh, protože již, uh, již diskuze trvá nějakou tu tři, čtvrtě hodinu, tak je toto taková poslední výzva na, na, na dotaz, a vypadá to, vypadá to že již jsme, jsme vyčerpali tuto oblast natolik, že bych vás tímto chtěl rád pozvat na další Science Café, které se bude, které se bude konat opět druhou, druhé úterý v, v prosinci, což mi teďka vypadlo přes, přesné datum, ale je to vždycky tady podle tohoto algoritmu. A... Budeme, budeme hovořit o počátku českého knihtisku. Hostem bude doktor Kamil Boldan z, z, Národní, z Národní knihovny a bude bude hovořit o svém předmětu, o o, o předmětu svého svého výzkumu, totiž o nejstarších nejstarších, tiskopisech. A bude nastane taková otázka, který z těch českých tiskopisů je prý nejstarší. A on prý ve svém výzkumu přišel, že to není tak, jak se do dnešní doby tvrdilo, ale že ty ty nejstarší jsou jsou trošku mladší a jsou z té doby Jagiellonc. Takže to je je taková výzva, takovou zajímavost se dozvíme v v prosinci, takže určitě vás tímto zvu. A dále potom na na jaro již připravujeme další další soubor přednášek, na který se jistě můžete těšit. A toto je výzva i pro vás, že pokud byste chtěli nějaké téma slyšet v Science Café, o kterém jste již dlouho neměli, neměli možnost se dozvědět, nebo byste rádi u nás Science Café viděli a slyšeli nějakého vědce, který je vašemu oboru, vašemu zájmu oboru zájmu blízký, tak určitě napište na kterýkoliv mail Science Café a my budeme velice rádi za tady tuto zpětnou vazbu. No a toto, toto je již ode mě skoro, skoro všechno. My potom tady ještě na baru, jelikož jsme ne, neziskový projekt, tak tady máme kasičku na dobrovolné vstupné, tak pokud chcete, můžete projekt podpořit. No a toto je ode mě již opravdu všechno. Já opravdu velice děkuji panu Petru Cíklerovi za skvělou přednášku, za opravdu velice povedené vyprávění jednak i s těmi všemi přirovnáními, které přiblížilo váš výzkum i lajkům, jako jsem já v tomto ohledu. Takže za to vám patří náš dík a zasloužíte si určitě ještě den podtest. Tak děkuji.
0: Science Café Věda jako dobrodružství. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslive.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a Časopis Vesmír.